0: Hola, buenas tardes a todos. Soy Goyo Saavedra. Esto es Tangente. Eh, si todavía no se han suscrito a las plataformas, recuérdense suscribirse oprimiendo el, el, el botón. Hoy tenemos un súper programa. Me acompañan Sara Larios, abogada. Bienvenida, Sara. Gracias. Y Marisa Carrascosa. Tengo que decirles que este programa nos no lo estábamos peleando a lo interno, a algunos miembros de Tangente. Eh, yo... La, la saqué adelante. y En realidad, para mí es un honor tenerlas por aquí. Vamos a conversar sobre una acción muy reciente eh, que ustedes han planteado y queremos que nos cuenten un poco alrededor de eso. A ver, Sara.
1: Gracias, Goyo. Gracias por la invitación en primer lugar. Qué bueno que finalmente pudimos concretar este programa, que vamos a tratar un tema que nosotras creemos que es de mucha importancia. Eh, Isabel Lucrecia Aguilar también, que no está con nosotras hoy, pero también es parte de este planteamiento y yo, Hace más o menos tres semanas planteamos una acción de inconstitucionalidad general ante la Corte de Constitucionalidad en contra de un acuerdo del ix el Acuerdo 1124, que es el que regula todo lo relativo a los, a los beneficios a los que se puede acceder por las condiciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En nuestro planteamiento hacemos ver que este acuerdo contiene disposiciones discriminatorias por razón de género, debido a que establece condiciones adicionales ...para un beneficiario hombre. Entonces, para explicarlo en términos tal vez eh, simples... ...y poder entender el escenario de la disparidad... ...cuando una pareja de cónyuges, si ambos contribuyen al seguro social... ...ambos trabajan de igual forma. Si el hombre, por ejemplo, fallece... ...la mujer tiene el derecho de ser considerada eh, beneficiaria como sobreviviente... ...pero en el caso contrario, no. Si una mujer que ha contribuido y tiene un cónyuge fallece ese cónyuge no tiene el derecho de optar a una pensión por sobrevivencia a menos que demuestre estar total y permanentemente incapacitado para trabajar. Así lo dice el acuerdo. Y son varios los supuestos que regulan esta misma situación en donde se puede ver una disparidad evidente porque una mujer en una situación puede acceder a esos beneficios mientras que el hombre en igual situación tiene que eh, cumplir con esa carga adicional de demostrar que está total y plenamente eh, incapacitado para trabajar. Entonces, en nuestro planteamiento hacemos ver eso y esa es, el, el, digamos, la esencia de la acción.
0: Por cierto, un saludo a Lucrecia Aguilar, eh, conocida de amiga, y pues felicidades a las tres por eso. A ver, Marisa, ¿y, y cómo, cómo les surge la idea o la necesidad de, de plantear esta acción? ¿De dónde, de dónde lo vieron? ¿Dónde, ¿Dónde dijeron, bueno, este es un tema y no puedes seguir así?
2: Gracias Goyo y qué bueno que, que, no, que nos invitaste tú y que tenemos el gusto de platicar con un hombre sobre estos temas tan importantes. Mira, eh, la verdad es que eh, Sara y Lucrecia pues son para mí dos abogadas constitucionalistas de primer nivel eh, y yo pues tengo varios años de tener pues mucho interés sobre cuestiones feministas y sobre el movimiento y cómo y cómo estos valores o estos principios se reflejan en acciones legales concretas en Guatemala. Entonces, pues, eh, tuve el gusto de que Sara eh, me, me, me haya invitado a participar. Y creo que a partir de esta acción, eh, pues, vamos a presentar eh, varias más. Eh, vamos a tratar de poner un poco estos temas sobre la mesa eh, para discutir en, en, en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Porque... Quizás hay una idea, eh, o eso es lo que he percibido, que hay una idea eh, de que ese, de esa igualdad ante la ley está superada, ¿verdad? Que, que en nuestro sistema jurídico no existen normas machistas o que no y así existen lo, Yo, yo sí lo aprendí un poco en la U,
0: porque, porque justo, digamos, cuando seguimos el Código Civil, el Código eh, Penal, y vemos así como las inconstitucionalidades que a finales de los 90, principios de los 2000 se presentaron, pensamos así como ya no está.
2: Así es, eh, yo creo que eso, eso parte de, de un problema como importante en nuestras facultades y es que tampoco hay una clase de estudio de género, ¿verdad? O sea, tampoco vemos como esa historia o cómo ha evolucionado o quiénes han sido, quienes han presentado estas inconstitucionalidades que han quitado del sistema algunas, algunas de estas normas. ¿Qué significaban esas normas en nuestro sistema jurídico y cómo algunas de ellas persisten en la sociedad, verdad? Porque... Pues está toda esta discusión de que tú puedes quitar una norma del sistema jurídico, pero igual eh, es, es, el, es el huevo, es la gallina, ¿verdad? Como que eso nos ayuda a, a, a movernos a una situación de más igualdad o esto es solo el resultado de que la sociedad ya cambió y que por lo tanto estas normas se ven súper obsoletas, ¿verdad? Tú puedes analizarlo de, de ambas formas, pero yo creo que sí hay un vacío intelectual y de acciones concretas eh, de, de mujeres que nos interesan estos temas y de hombres a los que les interesa también este tema, porque como vamos a ir viendo en, 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 en nuestra entrevista, esta es un, una situación en donde se hace evidente que tanto hombres como mujeres, somos víctimas de este tipo de normas, ¿verdad? O sea, aquí no es una mujer sí, no una la que, digamos, necesariamente... Vamos a ver que, que, que al final, pues, es la familia y es toda la sociedad la que sufre cuando... Cuando tú crees que el, el trabajo de la mujer es secundario sí. o cuando pensás que el hombre eh, tiene que ser este súper proveedor que no va a necesitar de la jubilación de su de, 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 de su esposa fallecida, ¿verdad? Como que esa esa idea de pensar de que solo de que el trabajo de una mujer, digamos solo solo sirve para los chicles, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: como es bueno, ahora sí pueden trabajar, pero igual el que tiene que proveer es el hombre.
2: Y si se muere la mujer, es que aunque sea un bueno, hombre, hombre con hijos y que tenga mil obligaciones
1: más, él, él es suficiente. No, no necesita esa jubilación, ¿verdad? Entonces, ¿no verdad? Sí, a mí me gustaría agregar, y un poco rescatando esa pregunta que hacías de cómo surge esta iniciativa, eh, la verdad es que surgió de una forma como muy orgánica, muy espontánea en discusiones con Lucrecia, que pues de por sí nos gusta discutir este tipo de temas y ...y ver qué, qué problemáticas vemos y pues eh, de alguna forma u otra advertimos que ex, la existencia de esta norma. Y fue por eso que pues vimos que está la norma, no ha sido declarada inconstitucional... ...entonces alguien tiene que accionar. Y al, lo que quiero rescatar de, de eso es que con eso vemos que estos temas no están siendo prioridad de nadie. Este acuerdo es un, es un acuerdo que tiene ya varias décadas de estar en vigencia... ...o al menos un par de décadas de estar en vigencia... Y desde entonces ha sido impugnado de inconstitucional en algunas otras disposiciones. Uh -huh. eh, me viene a la mente sobre todo una acción de inconstitucionalidad que planteó el entonces Procurador de los Derechos Humanos en contra de otra disposición del, de la versión original del acuerdo uh -huh. que establecía que los hijos únicamente podían ser beneficiarios en caso de incapacidad eh, si no contraían matrimonio. Y Entonces eso se declaró inconstitucional y, y pues también fue algo positivo. Y desde entonces, además, también ha sido revisado por el ICS, la revisión más reciente, eh, las modificaciones del acuerdo más reciente son del 2021, es decir, hace apenas dos años. dos años, porque estamos iniciando 2024. Y en todas esas ocasiones, estas normas no le parecieron problemáticas a nadie, o al menos no lo suficiente como para abordar la necesidad de, de modificarlas o de impugnarlas. Entonces creo que es importante como traer esa reflexión de que sí persisten varias normas en nuestro ordenamiento, como vamos a mencionar algunas otras, y sí hay todavía esas, esas problemáticas que, se devuelven, que dan, dan lugar a problemas estructurales y no, no está en, en la agenda prioritaria de nadie como revisar estos temas y realmente ver qué es lo que hace falta a nivel legislativo o de, o, o de las Cortes, ¿verdad? que también juegan un papel fundamental.
0: Genial. Y, y Marisa, tú mencionabas que la Corte ha expulsado partes del ordenamiento, eh, que indistintamente, ¿por qué motivos Si están porque cayeron en desuso, porque verdaderamente pues, se alzó digamos, el debate en ese, en ese... ¿Cómo has visto el rol de la Corte y qué podríamos esperar eh, de esta acción puntualmente?
2: Yo creo que, digamos, la, la Corte ha tenido un papel súper importante. Eh, eh, de hecho, eh, digamos, cuando, cuando tú, tú ves... Eh, cómo se ha movido... Eh o, o cómo ha cambiado los sistemas jurídicos en el mundo, las Cortes siempre han tenido como ese papel, ¿verdad? Como que ellos son los que finalmente defienden como al individuo y a, y a estas minorías como que de situaciones de, de desigualdad o de abuso y demás. Entonces, definitivamente la Corte tiene un papel muy importante en este caso y yo creo que lo, lo ha tenido en, en ocasiones anteriores y esta vez pues yo esperaría que, que resuelva a favor de toda la sociedad guatemalteca y que logremos sacar eh, esas normas del sistema. De hecho, digamos, la inconstitucionalidad plantea una cuestión que para mí como comparatista es súper interesante, y es que eh, cuando se revisa el origen, digamos, del sistema de seguridad social, tú te das cuenta que... Eh, digamos, hay una tendencia uh -huh. en América Latina y que las normas son muy parecidas, ¿verdad? Así como uh -huh. cuando uno revisa los códigos civiles y te das uh -huh. cuenta que Andrés Bello fue tan fuerte que le pegó como que a todos. A todos. Bueno, igual pasa aquí. Digamos, es un, eh, un copy-paste el, uh -huh. el, el sistema jurídico y entonces cuando lo comparas con otros países como México, como Colombia, como Perú, te das cuenta que esas normas ya fueron ya fueron expulsadas de esos sistemas jurídicos y, y yo creería que, que que somos una excepción en ese sentido, ¿verdad? Y si la Corte fuera a utilizar ese ese mm -hmm. ese ese digamos principio, ese análisis de que siendo la norma igual en otros países, otras Cortes que son parte del sistema interamericano de derechos humanos ya lo han excluido, pues viene casi que eh, naturalmente que, que la y Corte nosotros esto, Que nosotros tenemos que
0: y, y bueno, el efecto de expulsarlo implicaría que, que el Instituto de Seguridad Social tiene que replantear la forma en que, en que está concibiendo el programa y eso seguramente tendrá que ver revisiones. Pero obviamente, si los sistemas funcionan es porque prestan una atención a, a las personas. O sea, es decir, en este caso, a quienes necesitan reclamar la pensión eh, de sus difuntas parejas. Tú... Sara, pues has, digamos, trabajado y has visto el trabajo de la Corte desde dentro también. Uh -huh. eh, misma pregunta, o sea, ¿qué esperaríamos de la Corte? Y también, teniendo un resultado favorable, ¿cómo verías que se conduzca una discusión, una conversación, adaptarlo como verdaderamente lo necesitamos como, como Guatemala?
1: Pues yo sí esperaría que la Corte pudiera emitir una sentencia desarrollando los derechos que estamos buscando que se tutelen. Uh -huh. Y sobre todo siguiendo con el rol tan importante que, que como bien mencionaba Marisa, ha jugado a través de la historia y haciendo acopio de su propia jurisprudencia en donde ya ha abordado estos temas de igualdad de género, porque la Corte ya tiene muchas sentencias anteriores en donde ha abordado normativa que era un reflejo de, de los valores imperantes de la sociedad en, en aquel entonces, que como empezamos mencionando, se cree que ya se superó que ya se ha superado, pero que todavía persisten en algunas normas como esta. Entonces, la Corte eh, debe y, y fácilmente puede hacer acopio de otros pronunciamientos anteriores uh -huh. en donde ya ha desarrollado este tipo de derechos y que la Algunos única que conclusión a la que mente, le permite… Como para, que
0: la, por, para que la gente, los que nos sí, te escuchan, tengan así como, bueno, y, y que,
1: Sí, totalmente. Y creo que al mencionarlo, porque me pasa que, que de verdad me, me gusta hablar de ese tema, entonces he compartido estas reflexiones con otras personas que tal vez no las conocen y al mencionarlo las personas que tal vez no recuerdan esta normativa… Eh, se, se quedan choqueadas de, de que realmente podía existir regulación que dijera esas palabras Entonces las voy a mencionar eh, La Corte declaró inconstitucional, por ejemplo, una provisión del Código Civil Que establecía que la, que la mujer únicamente tenía derecho a la pensión si observaba buena conducta uh -huh. Que sabemos que se puede interpretar <risa> o que no se puede interpretar de esa formulación otra disposición que fue declarada inconstitucional por la Corte establecía que la mujer únicamente podía recibir una indemnización por casos, por daño moral en casos de, de violación o de algunos delitos sexuales, um, si había a menos que hubiera llevado una vida notoriamente desarreglada. Entonces, si se podía, digamos, a argumentar ante un juez con criterios totalmente subjetivos, no sé ni qué quiere decir esas palabras, una mujer en una situación tan vulnerable no podía acceder a una indemnización por daño moral.
2: O la clásica de que tenías que pedirle permiso a tu esposo para poder
0: para trabajar. Poder trabajar. Uh -huh.
1: Eso también. Es, Estas dos,
0: cu eh, ¿cuándo fueron expulsadas? Esta,
1: esta, de hecho, el número expediente es 541. Y en 2010, si alguien lo quiere, pues, buscar, yo creo que yo sí si fuera... O sea, se 10 me años, gustaría. Pero entonces vemos que no es, no es tampoco... <risa> Hace 30 años que empezó no, a funcionar no, no. la Corte y fue lo primero que... No, o sea, uh -huh. realmente es, es, son planteamientos no tan antiguos como uno creyera. Uh -huh. También me gustaría destacar otro planteamiento del año 92, del expediente 84 y 92, también si alguien lo quiere, lo quiere consultar, en donde la entonces procuradora adjunta de, de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos impugnó, hizo un planteamiento bastante integral, digamos, e impugnó varias disposiciones del Código Civil, como la que menciona Marisa y otras como la que prohibía a la mujer eh, volver a contraer matrimonio después de una primera disolución de matrimonio, a menos que hubieran pasado 360 días, cosa que no era prohibición para el hombre, entre otras disposiciones impunadas. Y en esa ocasión la Corte no declaró la inconstitucionalidad, porque esa Corte en el año 1993, en donde se emitió la sentencia... Todavía consideró razonable tener esas disposiciones en, en el Código Civil. Y nos lo enseñaban. En cuanto, en el, claro. No
2: claro. así como obvio, porque tenés que esperar a que si está embarazada,
1: como que... Como no había prueba y, de ADN, entonces pues era problemático era el tema como, de la presunción de paternidad. Exacto. Y fue hasta, el, hasta la existencia de la prueba de ADN que finalmente se declaró inconstitucional esa en específico. Pero en cuanto al trabajo fuera de casa sin autorización del esposo, la Corte de ese momento... Eh, en su sentencia explicó que a su juicio eso era razonable porque el hombre únicamente podía oponerse si tenía motivos justificados y que esos motivos debían reflejar que si la mujer trabajara, entonces descuidaría el, el hogar cuidado de, la de los hijos. hijos. Uh -huh. Entonces es el tipo normativa. Y otra cosa que me gustaría destacar de eso, sin querer, querer crear controversia, pero esa es la misma Corte que ha sido tan elogiada por el caso del Serranazo. Uh -huh. ¿Verdad? Que... que pues en cuanto a ese papel histórico que jugaron, claramente hay consenso en que fue eh, algo muy positivo, una corte que de cierta forma salvó la, el orden constitucional a través de ese, de, ese, de ese caso. Pero entonces creo que sí llama la reflexión de, de, de que son temas, digamos, distintos, ambos importantes, y que la una corte creo yo que no puede escudarse con el argumento de que es el pensamiento de la época, porque... La corte tiene el papel de, de jugar una claro. función contramayoritaria, una función de defensa de derechos.
0: De interpretar ah. la realidad con los, con los derechos. Bueno, y, y nos deja claro que igual los magistrados mucho defendieron el orden constitucional y, y abrazamos, aplaudimos eso, pero, ¿Pero demostraron, de que fueron, de demostraron que sus valores y su concepción de qué estaba bien y mal era conforme una educación de 1950. Eh, Así es. Sí, Tú mencionabas digamos, que había otras, hay otras, otros temas que todavía, digamos, están ahí como para no venir a decir, miren, igualdad de ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Eso ya, eso ya primera generación ya fue superado.
2: Voy a eh, tirar un par de balazos, entonces.
0: Okay, okay, okay.
2: <risa> Va. Digamos, hay, hay un asunto de nacionalidad que me parece interesantísimo, uh -huh. eh, y es que, por ejemplo, en Guatemala, eh, si una mujer guatemalteca se casa con un extranjero, eh, ella no puede reclamar la nacionalidad de la pareja, mientras que si un guatemalteco varón eh, contrae matrimonio con una extranjera, él sí puede reclamar que ella sea eh, nacionalizada guatemalteca. Eso es, me parece una cosa así evidente. Uh -huh. eh, luego, eh, hay cuestiones en el Código Penal que todavía, eh, digamos... Eh, creo yo que, que, que tiene todavía reminiscencias de, de, de ver como la prostitución ¿no? o ese tipo de cuestiones como, como sí. una, como, digamos, muy pegado a, a, al, al, al derecho penal, que creo yo que, que, que no necesariamente va. Luego, digamos, cuando vemos toda la regulación laboral en materia de servicio doméstico, uh -huh. o sea, es que pensamos que el servicio doméstico sí. solo lo hacen sí, no, mujeres, no, no. Eh, ¿verdad? Entonces sí hay, hay varias cosas, eh, unas más evidentes que otras eh, pero, pero digamos que reflejan eh, una cosa que, que a mí me, me parece muy profunda en, la, en el planteamiento que hicimos de la inconstitucionalidad Y es cómo nos imaginamos esos hogares, ¿verdad? cómo nos imaginamos esos matrimonios eh, pues el código civil es de los sesentas, el código penal es de los setentas y yo creo que eh, pues 30 años más tarde, aunque la sociedad guatemalteca es conservadora, como que esas cosas ya han cambiado. Eh, no es cierto que, que las mujeres aportamos para los chicles en las casas, uh -huh. ¿verdad? De hecho, esta es una sociedad en donde la mayoría de madres son madres solteras que son las fuentes de ingreso en sus, en sus hogares, eh, ¿verdad? y a pesar de que muchas de las mujeres eh, trabajamos en, o trabajan en la informalidad, las que sí trabajan en la formalidad tienen este tipo de, de normas en el sistema que menos valora su trabajo, pues. Entonces, eh, yo creo que estas sí son reflexiones que tenemos que hacer como sociedad, porque luego, digamos, si... Las, si las dos personas en la pareja, eh, digamos, tienen que decidir quién va a trabajar, digamos, como profesional y quién va a trabajar como empleado en una empresa, pareciera que el, el análisis económico es que lo lógico es que el hombre sea quien tenga eh, el trabajo en una, en una empresa como trabajador y que la mujer tal vez tenga como otros, otros trabajos porque no conviene tanto el sistema, ¿verdad? Generando las normas.
0: Sí, y antes de, de pasar al este tema de incentivos, eh, tengo que decir que uno de nuestros patrocinadores, eh, Muebles a Miguel, no tiene una, una función de preferirlos si son hombres o mujeres. Todos pueden aplicar a, a la promoción que les traemos hoy. Que recuerden es, eh, están dando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de melamina. Eso sí, tiene que ser en la tienda ubicada en Zona 9. Ustedes se dirigen y dicen, miren, soy oyente de Tangente y vengo por mi descuento del 50%, me quiero inscribir a ese, ese curso eh, y ustedes van a tener su descuento, ¿verdad? Ahí eh, pueden hacerlo también contactando al 268-0808 o dirigiéndose directamente a la tienda. Mencionados incentivos, eh, Sara, justo estamos en un momento en donde por lo menos el discurso político de, del gobierno entrante, pero también el sentimiento de la población después de de vivir lo que hemos vivido es, deberíamos de tener un cambio. Eh, deberíamos de tener un cambio que nos aproxime más a lo democrático. Pero también hacía referencia anteriormente, o sea, ¿eso democrático es solo las instituciones y que hay un traspaso? O, ¿O también verdaderamente tiene que ver un impacto en el tipo de lugar en donde queremos vivir, en la cultura que queremos vivir y cómo esto puede afectar? Porque nuestro ordenamiento afecta a nuestra cultura también.
1: Sí, definitivamente. Las normas tienen incentivo y las normas a través de esos incentivos moldean el actuar y las decisiones de las personas. Tal, así como mencionaba Marisa, muchas de estas normas, como por ejemplo la de la nacionalidad, tienen evidentes eh, disparidades de género, pero hay otras normas o, u, u otras omisiones que tienen eh, incentivos tal vez indirectos, pero que causan gran disparidad ya en su aplicación. Todo el tema de, del derecho laboral, uh -huh. toda la, la omisión que hay en cuanto a regular derechos también para el padre, cuando hay un nacimiento de un hijo, ya sea por, por nacimiento natural o incluso eh, por adopción, no hay derechos que permitan que también el padre pueda brindar ese apoyo sí. en casa. Entonces, ¿qué incentivo indirecto genera eso? Podría verse, al igual que esta inconstitucionalidad, como una, un, un perjuicio para el hombre directamente, pero realmente está perpetuando ese incentivo de que la mujer no sea quien pueda ir a trabajar eh, fuera de la casa, fuera del hogar, y realmente... Eh, cumplir ese rol también a nivel eh, más macro, ¿verdad?, en la sociedad. Tener un, un, un impacto mayor en, en, en las decisiones democráticas e en, incluso en, en posiciones de poder público, como, como hablábamos antes de iniciar el, pro, el, el programa, todo este tema de, del papel de la mujer en la sociedad y el papel de la mujer en posiciones de poder y de, de decisión. Y creo que todo esto eh, llega a ser un reflejo de esas falencias tanto a nivel de normativa como a nivel de las acciones de las personas.
0: Genial. Esto, o sea, en los momentos en donde ha, ha habido cambios es porque hay un, o sea, formalmente o informalmente un proceso de organizarse. O sea, alguien lo conversó y dijo, no, esto no puede ser. Y es lo que están haciendo ustedes ahora. O sea, plantearon la inconstitucionalidad y dijeron, no tiene que ser. Dependerá de la Corte. Pero, ¿qué otros temas miran eh, alrededor de, de este esfuerzo? Eh, ¿Cómo podría, digamos, avanzarse más... Eh, en, en esa dirección.
2: Sí, eh, yo, yo creería, obvio, que hay mucho de, de hay un, digamos, hay, hay muchos filtros que nos prohíben como sociedad como de, de hablar de cosas importantes para las mujeres, ¿verdad? Eh, recientemente eh, se planteó la, la propuesta de iniciativa de ley de, de Andrea Viagrán uh -huh. y, digamos, ¿puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con, el, con la iniciativa de ley? Pero, digamos, yo en redes sociales lo que vi fue un montón de comentarios en contra de, o sea, en contra de la menstruación per se. Solo para poner en contexto a, a los oyentes, es una iniciativa de ley que pretende, eh, digamos, educar a las personas, sobre todo a, a, a las escuelas, en temas de higiene y de salud menstrual, y... Tiene un apartado en el que se promueve el que, eh, el que haya acceso gratuito a este tipo de productos eh, y digamos la reacción de mucha gente fue un ataque, o sea, un ataque que creo yo que va más allá de, la, de, de una discusión lógica o, o de una discusión política, ¿verdad? O sea, lo que habían eran tampacs manchados, gente diciendo unas barbaridades, cuando, o sea, uno puede cuestionar el modelo, eh, uh -huh. y yo creo que es, es importante que cuestionemos el modelo, el modelo de financiamiento, que cuestionemos si eso es algo que podría hacerse desde el Ejecutivo, o si es necesario una, una ley, teniendo, digamos, eh, movimientos de el poder en el Ejecutivo, pues, Podemos cuestionar todas esas cosas, uh -huh. pero lo importante sería tener esta discusión. Y, 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 y yo creo que, que no necesariamente como que hemos eh, impulsado y dado estos espacios para, para discutir
1: de estas cosas, ¿verdad? Y partir del reconocimiento de la importancia de estos temas y, y, y de ver, como tú bien mencionabas, el impacto tan macro que tienen estas, estas cosas tan, digamos... Eh, que parecieran pequeñas, ¿verdad? Que parecieran eh, pequeñas diferencias, pequeñas necesidades solo para las mujeres, pero en realidad no. En realidad, como decía Marisa, nos afectan, afectan a toda la sociedad, afectan al hombre tanto como a la mujer y afectan los grupos familiares en su conjunto. Uh
0: -huh. y, y a mí me parece también que tiene que ver con cómo, o sea, la pregunta, ¿cómo queremos vivir? Porque a mí la parte de, de el pedirle permiso al esposo para trabajar fuera de casa... Eh, o sea, cuando yo estudié de Derecho, cuando yo... mira, bueno, a mi esposa la conocí en la facultad. Le mando un saludo a mi esposa. Esa es una buena oportunidad para eso. Pero me, me pregunto, si ella venía y me dijera, mira, ¿puedo trabajar en tal lugar? No sé, no sé. O sea, no, no sé qué hago. No, no, no creo que lo pueda leer desde algo en donde vivo. Porque sencillamente ya no estaba para cuando ocurrió. Pero para generaciones probablemente, esa fue una norma, ¿verdad? O sea, eso fue algo como que estaba ahí. Y tal vez eso es lo que no, no vemos cuando tenemos las discusiones a, alrededor de, pareciera, porque imagino que la resistencia de todos estos comentarios es este tema de las agendas y no sé qué, cuánto y lo que pasa en Estados Unidos y, eh, etcétera, todos los epítetos que quieran poner alrededor de, de temas que en verdad no se discuten con hechos, ¿verdad? A ver,
2: yo creo que en primer lugar... Voy a hacer como un paréntesis de que lo que pasa en otros lados, claro que nos, nos importa claro. y nos afecta. Y como que pensar que las tendencias regulatorias en el mundo como que son algo malo, creo yo que sí, es un error, ¿verdad? Como que lo que habría que cuestionar es cómo cómo se adapta a eso, eso que está pasando en el mundo, o esa discusión que está pasando en el mundo, aquí a Guatemala, ¿verdad? Y yo creería que... Esa parte... es la explicación
0: de la compartivista. Ah, exacto.
2: Eh, ajá, solo para no, para, para no estar tan en contra de esos flujos y contrainflujos, porque eso es el derecho, o sea, el derecho en un guatemalteco, pues por supuesto que tenemos muchas... Eh, instituciones que son originarias y propias y super chapinas, pero la mayoría son instituciones que están en el supermercado
1: global de derecho y que nosotros las hemos hecho propias, ¿verdad? Y que es la realidad de, de, de nuestro Congreso que ha sido el caso con leyes importantísimas como la extinción de dominio, uh -huh. o creería yo la, la que ¿Sí? está siendo tan problemática ahora del, contra el crimen organizado okay. y que ni siquiera hay un proceso de adaptación uh -huh. sino mm. que es un proceso de copy-paste tal copy -paste. cual. Entonces, y, y en ese sentido
2: yo creo que cualquier, digamos, iniciativa que tenga un enfoque de género o feminista, como que también se tiene que se, se tiene que poder cuestionar, ¿verdad? también tenemos que poder ver como que qué efectos eso tiene en nuestra sociedad en particular y yo creo que para los hombres es un poco difícil Goyo, porque aceptar que a pesar de que quizás esa prohibición ya no existe o ese tener que pedirle permiso al esposo ya no existe sí persisten en la mayoría de matrimonios eh, unas situaciones en donde pues si no tienes que pedir permiso como que Puedo solo ya no les... puedes ¿Puede, sabes, haber Beto, pues, puede, puede haber veto digamos puede haber o la realidad es que como que siempre igual te toca eh, yo tengo una amiga que, que vive en Suiza que es Karin y le mando saludos que es una profesional eh, digamos de, tiene una carrera súper exitosa tiene dos hijitos chiquitos y me comentaba lo que cuesta en Suiza pagar la guardería y básicamente como que es, es carísimo, ¿verdad? Y, y esa es una situación que tal vez no platicamos, pero entonces cuando es más caro mandar a una guardería a tus hijos o tenés un nivel de culpa como mujer tan grande de eh, que no te sentís como de eh, que otra persona cuida a tus hijos, tendés a tomar esa decisión sin que tengas que ir a pedirle permiso o tener la carta firmada de tu esposo, ¿me entendés sí. Sino que simplemente como que... Eh, este cambio social también implica que ustedes, los hombres, reflexionen de los privilegios que tienen por ser hombres, ¿sí? Eh, y eso, es, eso creo yo que es una de las cosas que, que, que cuesta poner en, en la mesa y que cuesta es discutir, ¿verdad? O sea, al final, eh, yo estoy ahorita aquí y mi esposo es el que está viendo deberes, eh, el que... El que le mandamos a a a el, que, el que fue a traer a, a mi hija al colegio, el que se está encargando de todo esto. Entonces, y él podría estar también trabajando o podría estar mm -hmm. leyendo, pero, pero no. Entonces, digamos, este cambio social también implicó una reflexión muy, muy importante para ustedes los hombres. ¿verdad?
0: ¿Y, y de esa reflexión, porque eventualmente, ok, el primer paso es, reconocemos que ese no es un problema, tiene que ser expulsado del ordenamiento jurídico. Pero en un tema de previsión social principalmente, expulsarla del ordenamiento jurídico no solo es expulsarla porque tiene que adaptarse y tener, digamos, un acuerdo de discusión política. Porque eso es lo que nos debería dar la reflexión, ¿cierto? O sea, discusión política y cómo vamos a sufragar o cómo el, el, el ix eh, tiene que emitir otro acuerdo para verdaderamente contemplar algo que sea equilibrado, ¿verdad?
1: Sí, eh, creo que lo, la... digamos el... Lo bueno de, del momento en que pues, uh -huh. finalmente logramos hacer este planteamiento es que estamos frente a una administración que he escuchado yo en varios discursos decir que una de las prioridades es eh, lograr que haya seguridad social para todos y creo que es tierra más fértil de la que era antes uh -huh. para, para llevar a, a la discusión estos temas y, y tener el apoyo cabalmente de, de un programa de de parte del Ejecutivo, que pueda hacer los cambios necesarios de declararse inconstitucional la norma. El, lo, lo bueno y lo ventajoso de esta norma y este planteamiento es que la ley está redactada de tal forma que no es necesario emitir un nuevo acuerdo. Uh -huh. Simplemente hay normas más problemáticas en cuanto a planteamientos de inconstitucionalidad, ya hablando de temas un poco más técnicos jurídicos, porque la mera expulsión de la norma no arregla el problema, sobre todo en estos temas de género, porque generalmente la mera expulsión lo que hace es eh, eliminar la, el beneficio también para la mujer cuando lo que se pretende es que haya una equiparación uh -huh. respecto del hombre o viceversa, en ese caso se suele recurrir más a planteamientos de inconstitucionalidad por omisión uh -huh. pero en el caso de este acuerdo si se elimina esa condición adicional que establece la norma en la forma en que está redactada que establece que para poder acceder a los beneficios deben estar total y permanentemente incapacitados para trabajar pues automáticamente la norma eh, queda redactada de tal forma que Has incluye sentido, a los... es un adjetivo, a los,
2: digamos, solo es de... de es como un, de,
1: de quitar, una colita como de la, la norma colita. que, que Exacto, quedaría okay. expulsada del ordenamiento y por ende pues lo que, lo que tocaría es que el ix adecue sus programas.
0: Genial. Eh, cuando estaban en la discusión de plantearlo, vieron, bueno, dijeron, esto es un legado que, que puede digamos, trascender a esto o más era un sentir de me molesta que eso esté ahí porque verdaderamente no puede ser que vivamos en un país en donde estas condiciones se estén imponiendo a, a, a un bloque de la población, que en realidad somos los hombres, ¿verdad? La, la, el efecto es a quienes Internet. tenemos una pareja que, que tiene acceso a esto. que está aportando. Eh, o lo vieron también como el inicio, digamos, de, bueno, esto debe estar en la agenda pública porque no está en la agenda pública, ¿verdad? Las discusiones de esta y otras, otros espacios. Y eh,
2: yo creo que eh, me voy a atrever a decir que yo soy como la activista del grupo y que Sara y Lucrecia son verdaderas académicas y cuando Sara me contó de la inconstitucionalidad yo dije esto es, esto es el principio de un montón de cosas súper interesantes que se pueden hacer y yo creo que la recepción de la inconstitucionalidad en redes fue algo que que ni Sara, ni Lucrecia, ni yo estábamos preparadas para sentir, ¿verdad? O sea, sí, cuando tope. tú ves que gente te a la esto me ha pasado, como que tengo este y este caso, eh, digamos, y, la, y la, la misma gente te va poniendo como que otras situaciones en donde se han encontrado y donde probablemente no han tenido, eh, digamos, un respaldo jurídico para pelear este tipo de casos... Eh, pues creo yo que, que, que nos hizo ver la luz a las tres y, y, y vimos que hay pues, un, un nicho desatendido de este tipo de, de situación y un montón de conversaciones pendientes verdad como sociedad
0: vamos a hablar de estas reuniones que tuvieron preparatorias pero justo a la audiencia eh, si tienen próximamente una reunión, recuerden que Cocina y Más es una empresa de, cat de catering, de eventos corporativos, sociales, académicos eh, que ofrecen opciones premium, eh, servicio de meseros, etcétera. Y ustedes pueden hacer su cotización escribiendo en WhatsApp al 5923-9198. Así que ya saben, cocina y más. Pueden hacer su cotización para los eventos. y
2: Así no pone a la esposa a cocinar para el conmigo.
0: <risa> pues eso... <risa> Eh, o sea, la, ustedes, digamos, como, como, lo mismo la pregunta, o sea, ¿cómo más, fue la experiencia? Digamos, ¿sí? empezaron a pensar, ya nos contabas que, que con Lucky estaban discutiéndolo, viéndolo, invitaron a Marisa, pero ¿qué más surge ahí?
1: Sí, yo creo que justamente como tú lo dijiste fue, de hecho fue Lucky quien vino conmigo con esta inquietud, o sea, que me dijo literal así como, mira esta norma, como, o sea, no puede ser. Entonces empezó y creo que así es como la forma en que empiezan este tipo de, de, de cosas, de, de movimientos, de reclamos, ¿verdad? De que, de, porque al final es un reclamo el que estamos haciendo, es una inconstitucionalidad en términos técnicos jurídicos, pero es un reclamo el que estamos haciendo al Estado, al Estado visto de forma macro, la Corte, el, lo Ejecutivo, el Estado. Y es un reclamo de qué nos debe el Estado todavía como mujeres. Está la igualdad ante la ley ya consagrada en la Constitución, se han ratificado varios tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que estas normas persistan y todo lo que ello genera que todavía eh, eh, se ve eh, en el día a día? Entonces, surgió como ese enojo de, de no puede ser que esto sea vigente, no puede ser que, que persistan normas así en el, en el ordenamiento jurídico, pero como ya compartía Marisa, ver eh, lo que no sabíamos antes, digamos, en cuanto a casos particulares de cómo sí se ha manifestado uh -huh. la disparidad de estas normas eh, que nos han compartido tanto en redes. Se ha acercado y, gente a
0: decirles, miren, esto me, esto me pasó y yo justo no pude... Exacto,
1: y, y casos tan extremos como, como mi tío... Uh -huh. eh, per, Peleó su pensión por 13 años, falleció hace un par de años sin haber recibido un centavo uh -huh. del trabajo que demostradamente y por tantos años mi tía contribuyó al Seguro Social. Entonces, eh, ¿por qué esa, esa injusticia, esa disparidad? Y, y lo importante también que tal vez yo, nosotras, eh, en particular, yo sí me declaro que no, no sé al respecto, en términos prácticos de la aplicación de la norma tal cual está redactada ahora, que digamos, entre comillas, sí contempla una situación en que el hombre pueda recibir el beneficio, que es si demuestra estar en total y permanente estado de incapacidad para trabajar. En la práctica no sé cómo se operativiza eso en el, en el ix Digamos, no sé cuál es el nivel de dificultad de, o qué, qué entienden ellos por, por esa, eh, ese tema de estar incapacitado para trabajar. Algunas de las experiencias que nos han compartido nos han dicho que algunas enfermedades, como me, me viene a la mente un, un, alguien que nos compartió que, un conocido pues trató de, de obtener la pensión porque padece de una epilepsia severa y eso pues le, le impide trabajar al menos de, de optar a un trabajo estable con, con todos los beneficios y el ix consideró que no no es eso una no una, una enfermedad suficientemente grave o no sé mm -hmm. en qué términos lo habrán habrán rechazado la petición para ser considerado como como posible beneficiario de una pensión de esa naturaleza
0: no sí tremendo eh, cuando vemos digamos, lo que, lo que puede esperarse un planteamiento. Es decir, hace tres semanas presentaron esto, el proceso de la corte, o sea, ¿qué toca? Explicamos a la audiencia, si ahorita deberían estar analizando si hay una suspensión... Eh, ahorita viene lo, lo más
2: divertido, Ajá. creo yo. Sí. <ríe> no, ahorita, digamos, ya estamos en el punto en donde el, la corte le pide a las otras partes que, que manden un informe y que contesten. Uh -huh. Justamente ayer nos notificaron de, ¿Ah, sí? de la resolución. Entonces, digamos, yo creo que la gran expectativa de nosotras eh, es, es ver qué dice el uh -huh. como que qué justificación va a plantear o no a esta situación, pues. Eh, como que... Digamos, una posible respuesta que creo que no sería válida es un tema presupuestario. Yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Verdad?
0: Perdón, pero yo creo que ahora va a decir, miren, sí, perdonen, tal vez nos vamos a adaptar en el tiempo, pero esto tendría que ser más presupuesto. No sé. Igual sí. no, no, no justificaría, o sea, para mí no es una justificación que pongas claro. un estándar porque es más barato. O sea, eso no es un estándar, porque sobre todo en un tema de previsión o sea, social. Es
2: que yo creo que si esa fuera la respuesta... Entonces, lo que, está diciendo, lo que está claro. diciendo es que el trabajo de las mujeres vale menos. Uh -huh. Y es inconstitucional. Y que nuestros aportes valen menos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso creo yo que sería bastante, bastante terrible. Sí, ¿Cómo ves sí. entonces a partir
0: de eso? El, en el proceso, ¿qué, qué bueno, esperaría eh, la, los Además
1: del también, uh -huh. digamos, se les corre audiencias audiencia, así se dice en, en términos jurídicos, pero significa que tienen que enviar un, un informe por escrito eh, el PDH, la Oficina del procurador de los Derechos Humanos, y el MP a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Nos preguntaba alguien en redes que por qué el MP, pues simplemente porque la ley así lo dice, el MP interviene en todos los procesos constitucionales por mandato legal como supuesto representante de, del Estado y con una, con una postura de, de ver, digamos, eh, al no ser parte, supuestamente objetivo y y, en, digamos, en, velando por los intereses del Estado.
2: Que dicho, sea, el que, paso casi nunca contesta, ¿verdad? Pero, sí, o, sea. o que cuando
1: contesta, pues sí, sí también traerá a la reflexión que pues, el MP eh, en ese rol está llamado a, a hacer una reflexión de quién tiene razón en cada proceso y adoptar una postura acorde. No necesariamente eh, va a estar siempre a favor del Estado, que es lo que se ve en la mayoría de procesos en mi experiencia. ¿Verdad? El MP pues, sí podría apoyar a los amparistas o, o interponentes de acciones de inconstitucionalidad. Y agotada esa etapa, ya nos van a fijar fecha para la vista pública. Así se llama esa etapa, que es en donde tenemos oportunidad de hacer una nueva argumentación, esta vez de forma oral, de nuestros argumentos, poder refutar algún argumento que, que no creamos que es adecuado de las otras partes. Y después de esa audiencia ya queda el caso para una resolución final, para una sentencia. En mi experiencia, la Corte suele tramitar con, digamos, una adecuada celeridad Ajá. la parte de trámite de, de, de los casos, o sea, hasta la vista pública, digamos. Y luego, pues, puede tardar bastante tiempo en, en dictar sentencia, como, como creo que, que puede ser el caso, ¿verdad?
0: Así que esperemos que haya la suspensión. Miren, y yo, la verdad, dentro de la parte de, de ver cuando planteaban la acción, eh, de que se hizo pública, también me preguntaba qué hay detrás de tres abogadas conocidas que se reúnen y dicen hay que hacer esto eh, pero también me pregunto en su experiencia, ¿cómo fue estudiar derecho en Guatemala? ¿cómo fue saber que están esas normas que, no sé, eh, que las inconstitucionalidades no son tan viejas las que, las que pueden, o antiguas las que, las que han pasado por, por ese tema o sea, ¿cómo fue pasar por la U y encontrarte con, con esto y que te haya motivado a ser parte de esta parte de, de esta acción?
2: Ay, pues digamos, yo creo que en la universidad y no sé si a Sara le pasó lo mismo pero, eh, digamos cuando uno viene del sistema privado, de colegios y entra a la universidad tiene en mente eh, que somos iguales o sea, yo nunca percibí ni en el colegio ni en la universidad que había un trato distinto, ¿verdad? como que yo creo que que, que como que yo estaba muy segura de mí misma, tenía como un, pues tengo una personalidad bastante competitiva como que, no, o sea, no, nunca sentí eso en la universidad pero luego en la práctica sí me ha pasado o sea, ahí les comentaba a ustedes antes del, del programa que la persona que, pues el profesor eh, que me hizo el examen público, me felicitó y me dijo, Marisa, qué bien tu examen, estás súper preparada. Ahora quiero ver que el reto sea que cuando te vea, cuando tengas 35, no estés en tu casa, porque el típico, lo, lo típico que pasa es que en las facultades hay más alumnos mujeres, estos alumnos tienden a sacar mejores notas que los hombres, y eh, eh, luego como que pues en mi caso yo me gané una, una beca, eh, pero muchas sí logramos hacer maestría y después llega la etapa en donde te casas, tienes hijos y tienes que salir del mercado laboral y pasaste de ser la asistente estrella de algún abogado, hombre y, y después a, a ser ama de tu casa y está bien ser ama de casa, pero... Lo que no está bien es que sea el sistema como que el que no, no te permita como que pensar en, pensarte de otra forma, ¿verdad? Y digamos, hay, hay personas como Sheryl Sandberg, que a mí me encanta leerla y que dice que muchas de las barreras pues están en la ley, ¿verdad? Y esas hay que sacarlas. Pero otras barreras son mentales, ¿verdad? Son el que las mujeres como que querramos siempre como que cumplir con todos los requisitos del trabajo que queremos aplicar cuando los hombres a veces aplican teniendo solo el 60% de los requisitos llenos porque como que todo el tiempo estemos pensando... Que, va, que viene en, al futuro, ¿verdad? O sea, voy a aplicar este trabajo eh, porque cuando me case y ni novio tiene, me, me explico, porque como que hay estas barreras mentales que, que son difíciles de, de, de borrar, ¿verdad? Y que por eso creo yo que es importante que nosotras estemos peleando con esas barreras que son legales, que son fáciles relativamente de pelear, porque las mentales son todavía más difíciles, ¿verdad? Entonces, yo...
0: Si son mentales, quiere decir que, o sea, son un enfoque que se ha reforzado por el ambiente. Es Exacto. Decir, son culturales. Sí. Hay, hay algo que está ahí.
2: Que, que te dice, no, es que una buena mamá se queda en su casa y cuida a sus hijos. No, es que como que no, no vas a aplicar algo si no sos perfecta o si no está mm, al
1: 110%. Pero también lo que vimos en la generación anterior, ¿verdad? O sea, es el tipo de, de mamás que, que, que eso es lo que, lo que vimos. Entonces, es difícil como no querer replicar eso. Y respecto a tu pregunta, yo agregaría... En eh, cuanto a lo de la universidad Ajá. y todo eso, yo lo que agregaría es que, que realmente en la universidad no, no se hablan estos temas. O sea, no, eh, uh -huh. también es derecho, también es, es, es parte de, 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 la, de lo que tiene importancia, sobre todo teniendo un, un grupo estudiantil de prácticamente, diría yo, hoy sí un 50% mujeres. Uh -huh. Sin embargo, no hay clase de estudios de, de género uh -huh. impensable, pero incluso en, en, en los enfoques de cada una de las materias como tal, ya mencionamos muchísimos de los de estas normas todavía problemáticas en, en diferentes ramas del derecho y, y no es que todas las clases tengan que darse con, con una óptica de, de estamos enseñando derecho laboral para defender los derechos de la mujer, pero sí creo que son temas que deben abordarse en cada una de, de las materias en la enseñanza del, del derecho y ser como algo transversal que, que, que dé las herramientas adecuadas a las estudiantes para, para sí triunfar en ese, en ese camino de no me quedo como, como estudiante de derecho sino que puedo ejercer la profesión si esa es mi, si esa es mi elección.
2: Claro, Entonces, que, creo
1: que esa, a mí me pasaba en la cátedra una
2: cosa bastante extraña. Y es que, eh, digamos, hay una tendencia y está estudiado. Digamos, no, es tan, no, no solo es mi experiencia personal, sino respecto, que hay literatura diría, al respecto. Daniel. Como que uno no, una no puede ser una profesora estricta porque como que la... Lo que esperan los alumnos es que haya una actitud de alguna forma maternal, amable, como que. Tiene que ser eh, buena onda
0: si es profesora. Si ajá. No...
2: Porque, ah. Pero como que el profesor que es, que es difícil, que es yuca, ese es. O sea, eh, pero es, es de admirar, ¿me entiendes? Porque como que si es duro es porque, digamos, es súper pilas, es, pila. es un abogado exitoso y entonces tiene el derecho de eh, exigirnos, ¿verdad? Pero una mujer. Eh,
1: tal vez no. Sí, y otro, otra reflexión que rescato de, de la pregunta anterior que hacías en cuanto a los preparativos de la acción y las uh -huh. discusiones y todo, es que, eh, pues sí, sur, esta, esta acción en particular surgió tal cual así como tres abogadas indignadas por una norma que, que creemos que no debe eh, tener vigencia, pero desde entonces en los preparativos, en, en reunirnos a, a firmarla, a presentarla, etcétera, hemos tenido como... Eh, un espacio que hemos encontrado bien bonito para discutir este y otros temas también de, de, de otras normas, de otros eh, problemas, de otras oportunidades para, para incidir, que creo que ha sido súper gratificante y que creo que muestra la necesidad de estos espacios. Uh -huh. O sea, creo que en algún momento también hasta eso discutimos, de la falta de espacios de mujeres en posiciones de... de uh -huh no solo de poder, sino de, de crecimiento profesional y que, y que nos podamos como
0: eh,
1: aconsejar, orientar, eh, abrir oportunidades mutuamente y, y, y reflexionar o sobre contar cómo temas, se logra, ¿sí? ¿verdad?
0: ¿Cuáles son los temas a uh -huh. qué nos vamos a enfrentar? Bueno, yo no sé cómo hacen ustedes sus preparativos, pero si la audiencia va a tener preparativos de algún tema y por ahí va a pensar en tomarse un par de tragos, yo les recomiendo Parismart. Recuerden eh, que hay que tomarlo antes de, del primer trago eh, una capsulita, esa la pueden encontrar en cualquier eh, tienda de conveniencia, eh, Paris Mart, se toman una, van a amanecer mejor, cuidan el hígado, eso es importante, y tal vez no solo si se van a echar los tragos, sino también si van a comer, eh, porque a veces cuando piensan en preparativos, uno me dice, bueno, también el estómago tiene que estar contento <risa> para poder eh, pensar mejor. Eh, sí, yo no, no lo sé, pero pienso que a, a mí me sirvió al definir mi carrera, y al estudiar eh, mucho, el saber cómo otros y otras habían hecho lo que hicieron para tener éxito. Y supongo que, que parte de vivir en un espacio que se piense distinto, que hable los temas que, que son distintos, y esto puede ser en temas de género o en otras cosas, es eh, de alguna forma tener un, no sé, mentoring, tener un acompañamiento, eh, saber cómo se logra estar ahí, ¿verdad? Y, y, y creo que en los, en los temas de, de dirigencia, de conducción, eh, hay muy poco. O sea, es decir, cómo nos enseñan a ser o cómo podemos aprender a ser buenos eh, conduciendo en decisiones. Imagino que eso aplicaría lo mismo a, 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 en, a romper brechas de género. Eh, ¿Cómo se logró ahí? ¿Qué significa? ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son las formas de prepararse alrededor? ¿Cómo prepara a tu familia? No sé. Sí,
2: yo creo que esa es, esa es una pregunta que también nos hicimos, ¿verdad? En algún momento le preguntaba yo a Luqui y a, y a Sara, así como, miren, ¿y ustedes a quién admiraban, pues? ¿O quién fue como que quien les abrió los espacios? Yo tuve la suerte de que mi primer jefe fue Rosa María de Frae, que estaba, digamos, ella no es abogada, pero... Pero, pero estaba en el sector público, pues en ese momento era diputada y ella fue mi primer jefe, y yo recuerdo muy bien lo, lo bonito que era para mí ver su relación con su esposo, como que su relación con sus hijos, y ella a full trabajando, porque es una persona además súper exigente, súper trabajadora, y también Rosa María tenía algo interesante, y era que contrataba mujeres, ¿verdad?, eh, entonces, eh, para mí eso fue una enseñanza trascendental y al día de hoy, digamos, mi equipo está conformado por por mujeres abogadas a las que admiro y, y quiero muchísimo y de las cuales aprendo también, ¿verdad? Porque porque uno va viendo como esos espacios diferenciados. En, en el caso de, de mi oficina, pues ninguna tiene hijos, ni, ni, ni y pues recient, hasta recientemente tampoco tenían esposos. Y, y digamos, a esas personas a veces también se les pone unas cargas de trabajo grandísimo, porque es esta mujer abogada, que, soltera, soltera no que no tiene... Ajá, que a la que le puedes poner un montón de cosas encima... Eh, otra cosa interesante es que en esos espacios de trabajo a veces no se toma en consideración el ciclo menstrual y cómo hormonalmente pues nosotros también funcionamos diferente eso es algo interesantísimo fíjate que eh, hasta hace unos años cuando en el mundo como que las mujeres empezamos a tener roles más importantes de poder, se empezaron a dar cuenta que la toma de decisión y el... Y, digamos, tus capacidades eran distintas en el mes. Y es que nosotras las mujeres tenemos un superpoder, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay días en el ciclo en donde nuestra capacidad intelectual es superior a la, a la propia en días normales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que tendrías como empleador o como tomador de, de decisiones es conocer muy bien tu ciclo para saber cuándo eh, puedes hacer qué tipo de trabajo y, mm -hmm. y, y ser mejor en ese tipo de trabajo, ¿verdad? Eh, normalmente, pues, el, el ciclo o la menstruación siempre se ve como algo malo, ¿verdad? Como que eso es... Ay, está re iluda. eso Esa es como el, la, la típica como percepción machista de estas cosas cuando en realidad el, el, tu ciclo lo puedes aprovechar de una forma súper eficiente y, y, y muy interesante. Hay un libro que les recomiendo a quienes les interese este tema que se llama The Flow, en el que, como que, en el que precisamente se hace ver cómo eh, los espacios laborales eh, y los horarios laborales. Eh, se podrían ajustar de una forma diferente para nosotras, ¿verdad? Luego, digamos, es típico eh, que en los colegios... ¿Y de eso hay
0: un estándar general o es así como medir esto, hay que entenderlo? Pues lo,
2: lo, lo principal sería que una se entienda yeah. su ciclo, porque sí, el sea... ciclo no es igual para todas, ¿verdad? Ah, como uh -huh. que el, el ciclo de Sara no va a ser el mismo que el mío. Uh
1: -huh. eh... Sí, o sea, cada, cada una como que es distinta, eso eh, todas lo sabemos y también hay una diferencia en qué tanto afectan ciertos momentos del mes a una que a otra, ¿verdad? Hay quienes padecen de cólicos súper incapaces, súper debilitantes, ¿verdad? Porque el dolor es muy extremo y, y, y hay quienes tienen un nivel de energía como muy alto en otros momentos. Pero la ciencia está en cuanto a cuál es, digamos, en términos generales, el efecto de cada una de las hormonas que van fluctuando a través del mes. Entonces sí que es posible como saber que esperar más que, porque digamos yo creo que no, soy, no se trata de, de pretender o exigir que, que el mundo gira alrededor de nuestro ciclo uh -huh. pero creo que si uno lo comprende se, se conoce y tiene la digamos la suerte de contar con una como jefa como marisa que que tiene uh -huh. esa esa aceptación de, de, del conocimiento de esos cambios entonces sí que se puede como preparar mejor para, para los retos de la vida en cada momento yo lo, lo he visto mucho, ahí sí me estoy yendo por la tangente, digamos. Genial, me el, bienvenida usar la, la palabra acá. <risas> eh, con este tema, pero a mí me gusta correr y este tema que también lo hemos discutido con, con Marisa y Luqui, eh, lo he visto así como súper claro en, en mi entreno de, de la corrida, como que veo súper evidentemente los niveles de energía que tengo tan diferentes en diferentes momentos del mes. Sin embargo, todos los entrenadores hacen planes únicamente dirigidos para hombres. Yo he hablado de esto mucho con mi entrenador y como que él ha sido muy abierto en, en comprenderlo y, y tratar de, no necesariamente adaptar, porque si hay que cumplir con cierta carga, hay que cumplirlo. Pero uh -huh. sí de saber en qué momentos soy más propensa para tener mejor rendimiento que en otros. Y también con ese mismo estándar, me juzgo a mí misma, porque nosotros a veces somos súper súper fuertes, súper duras con, con, con nosotras mismas cuando no vemos en cualquier ámbito de la vida, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, los resultados que queremos. Creo que las mujeres también somos como más propensas a tener ese, ese juicio tan duro con nosotras mismas.
0: Pues genial. Marisa, Sara, gracias por acompañarnos. Yo estoy eh, muy ilusionado de que eh, haya una visión congruente alrededor de la decisión que se tome en la Corte y que este programa pues también nos sirva como para decir este fue el detrás de algo que que se logró y que seguramente tendrá que perpetuarse en la en la discusión, ¿verdad? Porque hace falta mucho más. Así que gracias por estar por acompañarnos. Gracias,
1: gracias a, a ti, wey, gracias a todos. Gracias. Y no me no me puedo ir ya que ustedes enviaron saludos a todo el mundo. Sin enviar un saludo a, a Luqui que seguramente mm. está con ilusión viéndonos desde sí. España y a Salud. mi mamá porque <risa> seguro que si no, porque seguro que no, es se la apoyando.
2: que me apoyando <risa> 24/7 tu mamá, así que sí.
0: Genial, no gracias. <risa>